0: stress.
1: Quà Tết vốn chỉ mang tính biểu tượng, thể hiện lòng biết ơn với người khác sau một năm thì giờ đây nó đang dần trở thành một thứ áp lực vô hình đối với nhiều người
2: mỗi
3: dịp Tết đến. Một tháng tôi thu nhập được 15 triệu, Để riêng cái phần quà Tết thôi đã bắt đầu đó khoảng 20 hoặc 25 triệu rồi.
2: Có một cái quy tắc ngầm ấy, mình tự hiểu là à đến ngày đấy mình phải đi cho sếp ấy từng từng đấy.
4: Nói chung là đến Tết mình sợ là xã hội bây giờ cứ phải phục vụ sinh lễ nghĩa, thành ra cứ Tết là lại áp lực xem để chọn cái quà gì.
3: Quý vị đang nghe Vinis Fresh hôm nay. Quà đối với sếp của mình chẳng hạn, quà cũng dành cho những cái một số các mối quan hệ khách hàng đối tác riêng của cá nhân, các cái bậc cha chú, người thân trong gia đình cũng rất là một cái áp lực và đau đầu đấy.
1: Cứ khoảng đầu tháng chạp hàng năm, chị Lê Hải Hiền, 48 tuổi là một nhân viên kinh doanh tại Hà Nội lại đau đầu nghĩ
3: đến các đầu mục quà Tết và danh sách người cần phải tặng quà. Áp lực nhất đối với cả tôi khi chuẩn bị quà Tết đó là vấn đề thu nhập của mình thôi. Cái phần thu nhập của mình nhất là năm nay kinh tế thị trường quá quá khó khăn và mình phải chuẩn bị được những cái món quà như thế thì đối với tôi đó là một cái áp lực cực kỳ lớn mà mình nhưng mà mình vẫn bắt buộc mình vẫn phải làm thực sự là cũng phải rất là cân nhắc. Bởi vì là cái số lượng những cái người mà mình cần phải Hoặc những cái đơn vị mà mình cần phải chuẩn bị quà tặng Tết Thì cũng không thay đổi nó vẫn như mọi năm Trong khi đó năm nay công việc rồi kinh tế rồi là cái thu nhập của bản thân tôi Nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều Nó thu nhập là bị giảm trong khi đó là mọi cái giá trị hàng hóa nó cũng đắt đỏ Cho nên là nay để có thể là vẫn có thể đáp ứng được cái việc là chuẩn bị quà Tết tặng cho cái mối quan hệ của mình như những năm trước Thì đối với tôi so với mức thu nhập năm nay thì quả là một cái sự cực kỳ khó khăn Tết năm trước thì ví dụ như thưởng khoảng 15 hay 17 triệu gì đó thì tôi chuẩn bị những suất quà cho các đối tác khách của tôi thì là 500.000 một suất. Thế nhưng năm nay thì thưởng của tôi bây giờ hiện tại là tôi cũng chưa chính thức là được cầm tiền thưởng trong tay. Nhưng mà có thông tin là 9 hay 10 triệu gì đó. Và bây giờ thì tôi đang vẫn đang phải chuẩn bị cái số lượng suất quà tiết giống như năm ngoái rồi.
1: Dù kinh tế khó khăn, chị Hiền cho biết vẫn phải tươm tất chuyện quà cáp, không được bỏ sót. Bởi đây gần như
3: là yêu cầu tối thiểu đối với công việc của chị. Chắc cũng phải cố gắng xoay sở làm như thế nào đấy. Nâng lên đọc xuống cân đo đong đếm mãi thì cũng không biết rằng là nên cắt khách hàng nào, cắt người nào đi. Nếu như mà mình không chuẩn bị những cái phần quà Tết để tặng các đối tác hoặc khách hàng của mình ấy, thì tôi sợ rằng là bước xong cái năm mới thì sẽ không giữ được các cái lượng khách đấy hoặc là họ cũng sẽ đánh giá thấp chúng tôi. Ví dụ như là năm 2021-2022 có hai khách hàng mà tôi đã bỏ lỡ mất hai phần quà cho khách thì ngay lập tức là cái năm sau đấy là tôi đã chúng tôi đã bị mất cái đơn hàng và bình thường những năm trước là họ vẫn đặt hàng họ vẫn mua đều của công ty chúng tôi đối tác cũng họ cũng âm thầm thôi họ chẳng phản hồi gì lại cho mình cả thì đương nhiên họ không thấy mình tặng quà thì họ đâu có nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho mình nói rằng là à, chị hay là cô quên quà của chúng tôi đâu nhưng mà ngay lập tức khi mà tôi nhận ra cái việc là tôi quên quà đấy thì mặc dù là tôi Tết tụng có nhắn tin chúc mừng rồi là ABC nọ kia nhưng mà ngay lập tức là ra sau Tết thì những cái đơn hàng mà bình thường mà những cái đối tác đấy họ hay mua của đơn vị của công ty chúng tôi thì họ đã im lặng và họ coi như là họ dừng họ không mua nữa.
1: Tương tự Trần Minh Anh, một giáo viên cấp 2 tại Nghệ An cũng dần phải chấp nhận những quy luật ngầm
2: trong nghề vào mỗi dịp Tết đến. Đối với sếp của tôi thì môi trường của tôi thì chỉ cần khoảng vài 3 triệu đến 5 triệu gì đó thôi Tùy theo nhu cầu kinh tế của mình Đối với tôi thì tôi sẽ chỉ đi 3 triệu thôi so với ngành của tôi thì từng đấy là là cũng được đấy. tại vì là lương của chúng tôi rất là thấp hiện tại tôi chỉ có là lương chỉ có 3 triệu bảy trăm nghìn thôi có thể là không có cái quy định nào về cái mức chung của mình ấy nhưng mà có một cái quy tắc ngầm ấy mình tự hiểu là à, đến ngày đấy mình phải đi cho sếp ấy từng từng đấy ờ, hiện tại tôi chỉ cần đi từng đấy thôi còn đối với hiệu trưởng hiệu phó thì, thì họ sẽ phải đi nhiều hơn không chỉ là ở phòng giáo dục ấy họ còn phải đi ở sở này họ có phải đi ở Ủy ban thành phố nói chung là cấp nhỏ thì đi cấp lớn cấp lớn thì đi cấp lớn hơn thôi nên mình cũng chịu phải chấp nhận đấy, tức là trong cái vườn đấy rồi. Bởi vì là tôi đến chúc tết thì tôi cũng cũng nghe hiệu trợ chia sẻ ấy là um, chiều hôm nay cô cũng phải đi chúc tết ở phòng giáo dục này mà phải chờ họ này nọ, Thường hết người này đến người kia rồi. cũng rất là khó gặp ấy. Rồi, ngày mai còn phải đi chúc tết ở ủy ban thành phố ấy, rất là kinh khủng. Nói chung là tôi cũng chỉ là là cấp dưới để đi cấp trên rồi cấp trên họ còn đi cấp trên cao hơn nữa rồi
1: không bị ảnh hưởng đến tiền đồ nếu không có quà Tết. Nhưng lễ nghi và áp lực so sánh trong gia đình khiến cho anh Nguyễn Hữu Huân, 36 tuổi, trừ một quán ăn ở Hà Nội vẫn cảm thấy áp lực trong việc chọn quà mỗi
4: dịp Tết. Vừa là biểu bên nội, ở bên ngoại, với nàng vợ mình. Tất nhiên là nhiều khi bố mẹ mình hay là bố mẹ vợ thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì về cái quà các người trong gia đình đâu. Nhưng mà thành ra bây giờ xã hội bây giờ cứ phải phố quý sinh lễ nghĩa, thành ra cứ Tết là lại am lực xem về chọn cái quà gì ví dụ mình nói ví dụ như kiểu biểu bố mẹ vợ mình nhá mỗi lần tết thì mình sẽ phải nghĩ rất nhiều là lên tết năm nay mua cái gì thực sự luôn bởi vì cái quà bánh bình thường để thắp hương thì nó, nó bình thường thì ai cũng mua rồi nhưng mà mình bị am lực là am lực cái theo cái sở thích ví dụ như mình mua mình mua cây đào mua cây quất biểu bố, bố vợ mà không hợp mắt thì nó lại thành ra nó dở mình rất là sợ kiểu tặng quà mà người ta không thích ấy bởi vì mình đã gặp rồi năm trước nữa mình có mua một cây quất rất là to tặng bố vợ nhưng mà nó lại không đúng sở thích mình nhìn thì rất là đẹp tất nhiên là bố vợ thì cũng chẳng nói ra đâu nhưng mà qua một số thông tin thì mình biết là gu của ông không thích cái cây đấy về mặt sở thích cũng rất là khó bởi vì mình ở trong gia đình thì mình, mình muốn là tặng cái gì thì nó sử dụng được và người ta thích rồi, mình tặng mình cũng thấy thoải mái. Giờ chẳng nên hỏi là bố thích gì để con tặng, nó rất là khó.
1: Quà Tết không phải đến bây giờ mới xuất hiện, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngày nay, quà Tết không chỉ đơn thuần là lời cảm ơn, ông Trung cho rằng nó còn gửi gắm thêm những lời nhờ vả, những mưu cầu giá trị lớn hơn. Dần ra, nó trở thành một thủ tục không thể thiếu trong các mối quan hệ mà nếu không có nó thì Tết chưa trọn vẹn.
5: Qua Tết thì người ta không phải chỉ thấy lòng biết ơn mà họ còn lồng ghép những cái nguyện vọng, những cái khát vọng, những cái ý đồ. Ví dụ về trước tước, với, về lương bổng, ví dụ về quyền lợi, về đất đai, nhà cửa, vân vân. Thì đấy là chính là những cái biến tướng của nó Và từ những cái quan niệm sai lầm đó Thì nó dẫn đến những cái quả biếu Nó nhiều khi là nó không xác định được cái giá trị Thì đấy là những cái mà không còn ý nghĩa sinh hoạt văn hóa Không còn là những cái biểu tượng Nó đã tầm thường hóa Những cái hoạt động văn hóa Những cái lễ nghi Trong cái dịp Tết của văn hóa truyền thống Việt Nam Không còn cái tinh hoa Trong cái sau hiện nay thì cái rất là nhiều áp lực Nhất là những người mà đang công tác Đúng không? hoặc là có chức vụ anh chức vụ thấp thì anh phải áp lực là đi biếu xén là chức vụ cao hơn cái người thủ trưởng của mình cho nên nó tạo ra rất nhiều áp lực và việc trào lưu xã hội ngày nay là họ ganh đua nhau và họ quan điểm sai lầm là lễ vật nhiều hoặc là cái tặng phẩm nhiều giá trị tiền nhiều đấy mới là những người tốt ngay kể cả những cái người có chức quyền người ta cũng quan điểm là nhân viên nào mà biếu họ nhiều tiền thì đấy chính là những người mà tốt với họ Thế và cấp dưới thì cũng quan niệm là nếu mà mình biếu cấp trên tiền nhiều thì như thế sẽ được cấp trên quan tâm hơn. Và từ quan niệm sai lầm đó nó dẫn đến những cái tính cơ hội, cái tính trục lợi trong cái dịp Tết và nó tạo nên áp lực.
1: Theo ông Trung, sự thay đổi và biến tướng này là một tất yếu trong quá trình dịch chuyển của nền kinh tế thị trường.
5: Nguyên nhân nó là kinh tế thị trường, nguyên nhân là bây giờ xã hội nó phát triển theo thiên hướng là vật chất hóa, đầu cơ trục lợi, đầu cơ trong quan hệ tình cảm để mà cầu mong những cái quyền lợi vật chất khác, chức tước, vân vân. Đúng không ạ? Nó là cái xu thế chung của cái xã hội mà chuyển sang từ cái xã hội bao cấp mà chuyển sang kinh tế thị trường, từ cái văn minh nông nghiệp mà chuyển sang cái văn minh công nghiệp, từ nông thôn mà chuyển sang đô thị. Nó dẫn đến những cái gọi là biến đổi rất là nhanh chóng và nó nhiều khi là không tốt. Đến cái tâm lý của người dân Và không phù hợp với hoàn cảnh của một số người Nhưng mà họ vẫn cứ phải cố theo Không không thể nào mà họ có thể dừng lại được Nếu như tất cả xung quanh họ đều theo một cái xu hướng là Ai cũng phải đến nhà xếp chẳng hạn Ai cũng phải biếu xếp quà nhiều chẳng hạn Ngoài cái quà chung rồi họ còn có quà riêng nữa Và cái sự ganh đua quyền chức, ganh đua quyền lợi Nó xuất phát từ cái chủ nghĩa cá nhân
1: Chị Nguyễn Thu Hương, chủ một doanh nghiệp du lịch cho biết, chọn quà như thế nào và tặng
0: quà cho ai mỗi dịp Tết luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Thực sự là bọn mình rất áp lực mỗi một dịp cuối năm để có nghĩ ra những món quà. Cái việc nghĩ quà tặng khách thôi cũng đã là một cái vấn đề làm cho bọn mình rất là đau đầu rồi. Bởi vì bạn biết là các món quà năm nào nó cũng sẽ giống như năm nào. Bây giờ bạn ra đường tất cả các cửa hàng nó đã ngập tràn các giỏ quà. Vì bây giờ bạn cũng biết là nhu cầu của khách hàng không phải là ăn những cái gì nó quá truyền thống rồi mà họ hướng đến cái gì mới lạ cơ. Thế thì bọn mình sẽ chọn những cái sản phẩm như là ví dụ để biếu những cái đối tác là nam đàn ông ấy. Thì bọn mình có thể nhờ bạn bè hoặc là đối tác bên nước ngoài, các nước mà làm việc với mình ấy. Họ gửi về cho mình những cái chai rượu ngoại, nó giống như cái kiểu là hàng sách tay ấy. Thì nó sẽ mang tính chất độc lạ hoặc là những cái đồ mà nó mang tính chất mới mẻ như là những cái hộp nho từ Úc mà nó nguyên cảnh này. Thì bọn mình sẽ kèm vào để tặng cùng với kẹo, với bánh, với rượu cho khách để cho nó mới lạ là bọn mình sẽ order những sản phẩm mang tính chất tốt cho sức khỏe từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản. Chẳng hạn như là bọn mình có thể mua cao linh chi cho khách này. Thậm chí là khách hàng mà có bố mẹ thì già yếu thì bọn mình còn có thể đặt thêm cả ăn cung để biếu, để biếu bố mẹ này. Thì đấy là những cái sản phẩm mà đặc thù là ngành du lịch bọn mình có thể tìm kiếm thêm. Thực ra thì mình không biết các ngành nghề khác thì như thế nào Nhưng đối với ngành du lịch của mình nó là một cái ngành dịch vụ Và đã là dịch vụ thì khách hàng bao giờ cũng là gọi là luôn na là khách hàng là thượng đế Hay là muốn khách hàng nhớ đến mình thì mình phải có những cái ấn tượng tặng mà bằng những sản phẩm du lịch của mình cơ Khi mình nhớ đến khách hàng mình tặng họ một món quà thì có nghĩa là khẳng định là luôn ở trong cái suy nghĩ của mình Nếu như để cá nhân mình thì mình vẫn, vẫn muốn được duy trì cái việc tặng quà
1: theo tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, quà cáp dừng lại ở việc thể hiện sự biết ơn, tri ân vẫn là thứ đáng được trân trọng và giữ gìn mỗi dịp Tết đến. Nhưng nó đều dễ biến tướng nếu như con người luôn đặt vấn đề giá trị lên trước. Chỉ có giáo dục về giá trị của những món quà Tết với thế hệ trẻ thì mới ngăn chặn được những biến tướng, dần mang những món quà trở về với giá trị mà nó vốn có. Bên cạnh đó, việc mạnh tay với những trường hợp tiêu cực luôn phải là việc làm được đề cao. Chủ trương cấm tặng quà cho lãnh đạo với động cơ không trong sáng đã có từ lâu. Gắn liền với chủ trương đó, từ năm 2002 tới nay, mỗi năm, cơ quan lãnh đạo đảng, chính phủ đều ban hành văn bản cấm tặng quà Tết cho cấp trên cho lãnh đạo. Tuy nhiên, vấn đề này chưa có nhiều chuyển biến, thậm chí nhiều người còn cho rằng tình trạng này đang diễn ra nhiều hơn và tinh vi hơn. Ông Trung cho rằng nếu chỉ ra chỉ thị mà không mạnh tay xử phạt, thì chuyện đâu lại vào đấy. Đặc biệt, đây là câu chuyện thuộc về tư tưởng, để ra bỏ tình trạng này, có thể sẽ mất đến một vài thế hệ. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.